0: Conversemos acerca de la situación actual en Guadalajara. ¿Qué te parece? Um, realmente, en, eh, cuando digo la situación actual en Guadalajara, me refiero específicamente a um, que la reacción que ha tenido la sociedad acerca de el... De que se removiera la necesidad del cubrebocas. Um, o sea. porque. Yo. Yo empecé este podcast en la pandemia. Como mucha gente empezó podcast en la pandemia. y lo dejé de hacer porque. porque. Por, 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 porque sí. Pero. una de las cosas que. pero que. Pero ahorita me, me llamó la atención hablar de este tema acerca de que se removieron los cubrebocas y la reacción que hubo en la sociedad o ha habido hasta ahora actualmente cuando lo estoy grabando han pasado como tres semanas aproximadamente desde que se removió esta han pasado como tres semanas desde que el gobernador anunció ofici... desde que el gobernador anunció oficialmente que que ya no es necesario el cubrebocas más que en el transporte público y hospitales um... Y, y, y lo que pasa aquí, de hecho lo tengo anotado aquí, justo el primer tema, reacción de cubrebocas Y lo que pasa aquí es que yo, o sea, obviamente empezó la situación, ¿no? Empezó el bicho, empezó el encierro Y todos pensamos, ah, va a ser un mes, ah, van a ser dos semanas Y luego todos dijimos, ah, chis, achis. y luego dijimos, chin, van a ser seis meses Ah, y van a ser 40 días, bla, 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 todos pasamos por eso, ¿no? hasta que llegó un punto por ahí de mayo, junio del 2020, que yo dije, okay, esto va para muy largo, muy largo, o sea, yo lo que dije es hasta que todos estemos vacunados esto no va a acabar. Y entonces, después de eso pensé, wow, o sea, cuando esperaba con ansias, de verdad que con ansias cuando no lo sigue, pero bueno, esperaba realmente con ansias eh, eh, o me imaginaba o idealizaba El momento en el que se anunciara Que ya no hubieran cubrebocas Por ejemplo, um, yo asistía Antes de la pandemia um, por ejemplo, yo antes de la pandemia asistía a los scouts y dejé de ir porque, pues, obviamente todos dejamos de ir. Entonces yo pensaba cuando por fin anuncien que ya no es necesario el cubrebocas, por lo menos en Guadalajara, que es donde yo vivo, va a ser una locura. Vamos a ser todos felices y va, va a ser como una celebración enorme de que por fin ya no se necesitan cubrebocas. Y, y lo más raro y, y yo pensé que todos iban a enterar y que va a ser como que lo iban a avisar por lo menos una semana antes de a partir de la próxima semana y que como que se iba a hacer mucha difusión al respecto y que todos nos íbamos a enterar y que todos íbamos a decir, no manches, por fin y, y todos íbamos a estar de acuerdo en que era más que de tiempo suficiente o sea que ya, ya era hora ah, sí. eh, uh, perdón, es que me desfamiliarizo con, con el sistema de de grabación de audio Este. Y, y pues. Y, y, y yo esperaba eso. O sea, yo me imaginaba como que todos íbamos a ser felices, íbamos a celebrarlo y que todos iban a ser por fin, ya lo logramos. Y, y, y obviamente lo primero que pensé es que pasaría hasta que todos estuviéramos vacunados. Y, y actualmente yo ya tengo tres dosis. Y, y, y desde. Yo vi en. ¿Dónde fue? En Las Vegas. Que desde que empezaron a vacunar a cierta población. La OMS dijo, los que ya tengan sus dos vacunas, sus dos dosis, o una en caso de que sean la, las vacunas que necesitan una sola dosis, ya pueden no usar cubrebocas y todo bonito, todo chido, ¿no? Ajá, se supone, ¿no? Eh, y, y la cosa que pasó ahí es que eso falla, ¿no? Entonces yo pensé, ok, ya me vacuné una vez, ya me vacuné dos veces, ya me vacuné tres veces, ¿qué estamos esperando? Y también tenía el, mi certificado de vacunación, tú tuve mi certificado de vacunación, todo listo en el wallet y todo para que no hubiera necesidades, ¿no? Y luego anunció el gobernador, pues se quitan todas las restricciones de, de, de capacidad, de, de... se quitan todas las restricciones de capacidad, de registros sanitarios, ya no se va a pedir el, el certificado de vacunación, que ahí yo no estoy tan de acuerdo con esa medida específicamente, o sea, para mí, para, para mí hacía bastante sentido. Y hablar así bien cerca del micrófono oh. eh, para mí hacía bastante sentido um, que lo siguieran pidiendo o sea como que aunque ya no hubiera cubrebocas pero que tiene, quieres entrar en cubrebocas tienes que estar vacunado o sea eso es lo que yo pensé que iba a pasar eh, pero realmente por, para empezar no podemos compararnos con lo que ha, para empezar no podemos compararnos con lo que ha pasado en Estados Unidos en otros lados porque la situación ha sido completamente diferente Tanto aquí como en, en muchos otros países Entonces, pues, sí, totalmente ha sido diferente, ¿no? Eh, um, el, el, el proceso también ha sido diferente Pero bueno, el punto es Ni siquiera me enteré como que rápido Que ya nos iban a necesitar el conflicto De hecho fue muy extraño Estaba en el cine eh, Y... Estaba en el cine y la persona con la que iba, O sea, yo le pregunté. Porque cuando compré los boletos para Justin Bieber, que eso es otro tema, fue uh, la experiencia de, y, y el show que maneja Justin Bieber. Porque tengo muchas opiniones. Yo he seguido los shows de Justin Bieber por años. O sea, nunca había ido uno presencialmente. Es la primera vez. Pero el espectáculo que maneja, las luces, las plataformas, las pantallas, bla, 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 lo he visto por años. Porque es, me gusta mucho el, el, el show que maneja. Pero... Eh, el problema y pero siempre en Latinoamérica lo cambian lo cambian a como lo traen Estados Unidos no eh, pero bueno eh, me estoy desviando del tema luego hablamos de ese tema de hecho lo voy a anotar aquí este y y básicamente Uh, blah, blah, blah. ah y Estaba en el cine Y yo digo, ¿tú cuándo crees que se, se Quite la restricción del cubrebocas? Porque cuando yo compré los boletos De Justin Bieber decía Ojalá para cuando vaya a hacer el concierto Ya por fin ya no tengamos que usar cubrebocas Esa era como mi, mi meta Y justo me dijo, pues ya lo anunció Y yo dije, ay ajá Porque pues no me había enterado cuando O sea, no me había enterado en lo absoluto Y entonces dije, ay ajá, sí, 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 lo dijo el gobernador Y yo, ay ajá entonces, saliendo del cine me metí al canal de YouTube del, del gobernador. Y en efecto, o sea, en efecto. Ya no se necesitaba el cubrebocas. Lo cual. Son situaciones encontradas. Porque en ese momento dije. Órale. Pues sí me siento. Bien. Muchísima gente ya no lo usa. Desde hace mucho tiempo. Y ahí voy a la, a la reacción. O sea. Por eso le puse. Fuera máscaras y reacción. Porque la reacción de la gente. Eh, fue muy dividida, o sea, fue muy dividida, fue muy, hubo opiniones y reacciones muy diferentes entre toda la gente Y pues básicamente yo dije, wow, por fin, de hecho se lo mandé a mi, a mi familia y algunos dijeron, ay, órale, va, qué chido Pero, o sea, ah y, y, y el anuncio decía, a partir de mañana a la chingada ya ya no se necesita el cobrocas en ningún lado Y yo lo hice, nos morimos, ni modo ¿Para qué no te vacunabas? Um, y dije Wow, ok No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Y yo pensé que se iba a tardar Como el anuncio fue muy de repente Yo pensé que se iba a tardar la gente A aceptarlo a los, Porque Es perfectamente Bueno, normal y correcto Que algún que algún establecimiento eh, te niegue la entrada sin cubrebocas porque eh, los establecimientos privados la propiedad privada tiene el derecho a reservarse la admisión o sea por ejemplo no es ilegal estar sin playera por la calle no es ilegal pero un restaurante puede no aceptar a gente sin playera en su restaurante porque es su propiedad privada no entonces lo mismo podría pasar con el cubrebocas aparte que con muchos más argumentos no de que pues pues que no se quieren morir y cosas así. Pero, pero no, a, a, al día siguiente fui a Chedra. No, Cheddar bueno. ¿Walmart? Creo que fue Walmart y no me lo pidieron. O sea, yo iba listo a que me dijeran, hey, póntelo. Eh, y ponérmelo. <risa> pero. Y, no, o sea, pensaba como decir, oh, ya vieron que el Gobertal eh, ya vieron que el Gober dijo que ya no es necesario Y se me dejan. sí, pero aún así lo seguimos necesitando Claro que sí, ok Pero si me dijeron, no, no, bien, ah, pues chéquelo Ahí para que lo, lo chequen entre todos Y a ver, qué show Pero no, no me lo pidieron mm. Y llevo ya como cuatro días Que no me lo pongo en lo absoluto Lo cual, para mí Es como un Por fin, por fin Estamos llegando a este punto como cuatro o cinco días que... No, chance ya como cinco días, sí. Que no me lo he puesto ni un segundo. Porque otros días, pues sí, pues digamos en el camión o así. Pero ya hay, hay veces en las que no me tengo que mover en camión. Y afortunadamente, pues así. Se, se sigue requiriendo en el camión. Lo cual me hace un poco de sentido. Porque sí, va, la gente vamos muy apretadas sí, Y así, muy cerca una de los otros. Pero lo que no me hace sentido es que no se requiere en conciertos, en festivales y en cualquiera de, de evento masivo, vaya, este lo cual no me hace nada de sentido, porque pues es lo mismo que, es igual o peor que estar en el, el camión y yo no, yo no sentía eso me recuerda un punto yo sentía que era muy poca gente la que ya estaba consciente y estaba de acuerdo en que ya no se usara el cubrebocas porque en la calle la gente sigue usando hasta la fecha siguen usando cubrebocas que es perfectamente normal que busca a quien puede usarlo dentro de seis años siguientes si quiere. Pero eso pensaba yo. Y yo pensaba como oh, como que nadie lo toma en serio. Hasta que fue el concierto de Five Seconds of Summer. ¡Wow! Porque había sido... Yo trabajé en el Corona Capital, que fue ese mismo fin de semana. Y anteriormente a ese, a mí me sorprendió mucho el cambio. Trabajé... Eso es otra cosa. Voy a hablar de la experiencia de trabajar en conciertos. Porque este año... Empecé a trabajar y es una locura O sea, hay muchas cosas que quiero comentar Pero quiero como hacer otros capítulos hablando de eso Ahorita quería em Empezar hablando de este tema, si me da tiempo Y ganas, voy a hablar de eso en este mismo Episodio, pero trabajé En el concierto de Coldplay Así nomás, así Sí, trabajé para, para Coldplay directamente, de hecho hasta tengo Una playera de Coldplay um, Y no, Que no La voy a mostrar porque de hecho este es el primer episodio que hago de podcast con video, pero odio los podcasts que tienen video y se enfocan mucho en el video, que como podrán estar viendo o les va a aparecer en su pantalla tal, odio eso porque es un podcast. O sea, actualmente hay un formato nuevo que es el video podcast, video, video podcast, porque primero existía el podcast, ¿no? que era un, un programa de radio, por internet, y siempre existió, así se inventó el podcast. Luego el video podcast que era el mismo programa de radio, pero con una cámara al lado, chido. Pero ahora la mayoría de los podcasts son video, video podcasts que se enfocan más en el video que en el podcast en sí, o sea, del formato de audio, que para mí es el más importante, porque yo es el que más consumo. Antes, ahorita ya termino consumiendo más eh, el video por lo mismo, de que me desesperaba, de que, ay, ven esta foto, ay, ven aquello, ve esto, ve esto, y me desespera. Entonces, yo no voy a hacer eso. Yo no pienso poner imágenes así. O sea, tú lo puedes estar escuchando y ni te das cuenta que, que, es, que hay una cámara. Si lo estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y así. Eh, pero también está la versión de en video en YouTube. Eh, pero y, pero volviendo al tema. En el concierto de Coldplay toda la producción tenía que traer cubrebocas, te lo pedían, si te lo pedían al entrar, este... Toda la gente lo traía. La gente de Recursos Humanos lo traía, etcétera. Y luego para el concierto de de Killers, absolutamente nadie de Recursos Humanos ni de Producción lo traía cuando yo llegué. O sea, yo llegué con el puesto y vi que nadie lo traía. Dije, ¡achis! wow, ¡Qué cambio! Literal nadie. O sea, sí me sorprendió muchísimo porque fue un cambio como que muy drástico de que absolutamente nadie. Las personas de eh, el concierto de Coldplay fue el primer concierto en el que yo trabajé, entonces las personas que yo conocí de recursos humanos y así, pues los conocí con cubrebocas, los conocí a la mitad y luego el cambio de a esas mismas personas, a todos verlos sin el cubrebocas, sí fue como de wow, wow, wow absolutamente nadie lo traía este, y ahí sí fue un shock, pero en la sociedad digamos en historias de gente que veía en la calle, seguía viendo demasiada gente con cubrebocas que Repito, es perfectamente normal. Si tú lo quieres seguir... <risas> <coughs> oh. Si tú lo quieres seguir usando, es perfectamente normal. Um, es, es perfectamente válido y se entiende. Pero, pues yo dije, ah, pues no sé. O sea, me lo imaginaba diferente. Les digo, yo me imaginaba como que al día siguiente todos, sí. Eh. No me imaginaba, o sea, muchos se imaginaban como que fiestas. Y yo no voy tanto a fiestas. Este, entonces eso no me lo imaginaba, pero sí un festejo, o sea, como que todos felices de, hey, mira, te veo la cara, sí, yo también te veo la cara a ti, wow, eh, pero, pero pues no fue así, ¿verdad? Sorry, eh, pero pues no fue así, pero en cambio, mientras yo estaba trabajando en el Corona Capital, que de hecho en el escenario en el que yo trabajé, que wow, esa es una experiencia, trabajé en el escenario como traductor. En el escenario, o sea Stay tuned for the next episode O sea, lo cuento después sí si nos pedían de vez en cuando O sea, varias veces que nos pusiéramos el cubrebocas eh, Luego nos decían, si quieren quítenselo un rato Y así, era muy raro, pero si sí nos lo pedían Y en cambio, pero nosotros éramos trabajadores, al público creo que nunca Se lo pidieron en cambio, vi historias, muchas historias de, del concierto de Five Seconds of Summer, que es en el auditorio Telmex, que es completamente cerrado y como que ahí tenían más estricto durante la pandemia los dos protocolos y que absolutamente nadie tenía cubrebocas. Ahí sí me sorprendió porque en historia se alcanzaban a ver, digo, al, le caben como 10.000 ya sin restricciones al, al Telmex y se alcanzaban a ver como 6.000 así de lo que se alcanzaba a ver en esa historia. Nadie con cubrebocas, o sea, real Yo dije, ah, ok Ahora sí es en serio <ríe> Y de ahí para el real, como dicen eh, Obviamente la gente en el festival La mayoría no traía cubrebocas Pero, ¿sabes? Hasta ahí, incluso ahí lo entiendo Un poquito más porque es un festival, es al aire libre Bla, 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 bla Ya había trabajado en otro festival en Querétaro Y ahí, obviamente, nadie traía cubrebocas Pero no era o sea, Se suponía que para entrar sí lo tenías que usar Pero entraba si te lo quites O sea, pero entraba la gente y se lo quitaban, entonces pues meh. pero en Querétaro no sé cómo están las restricciones actualmente, eso fue antes de que en Jalisco se hubiera quitado la restricción pero allá no sé cómo si ya se había quitado desde antes o no se había quitado, no, no sé, no sé um, la verdad es que no estoy enterado de cómo están las restricciones en, en otros estados, en Morelia sí, sí es Morelia me parece que sí es Morelia eh, se quitó la restricción del bueno, se quitó la la obligatoriedad, como dijo nuestro Gober, del cubrebocas Como dos semanas o semana Y media antes de que se quitaran Jalisco Pero Pues es un estado más chiquito Bueno, X Y entonces Eso es como que sí se tardó un poco más de lo que yo esperaba O sea, yo pero también la reacción. O sea, porque sigue habiendo mucha gente que dice no, pues yo por seguridad no lo voy a seguir poniendo y todos los que, se lo, que ya no lo usen siguen siendo covidiotas. Y, o sea, esa clase de gente que, que dice, aunque el gobernador haya dicho que ya no se necesita el cubrebocas, yo me lo voy a seguir poniendo y todos los demás son tontos por no ponérselo, por no decir más palabras. Esa misma persona va y se da un beso de tres con desconocidos el fin de semana en una fiesta. O sea... No hay congruencia Y esa misma incongruencia mm -hmm. Ya me perdí Hay mucha incongruencia Porque incluso antes de que se quitara Había gente que, o sea, en historias sí, y, y que había sido muy así De, ¿por qué no te lo pones? Y publicando cosas de covidiotas y, y la gente de covidiotas O sea, la gente que administra covidiotas Ahorita se va de peda Tres veces a la semana, te lo aseguro y, y, y desde hace semanas, o sea, desde hace meses yo creo, desde hace varios meses, chance desde que empezó 2022 Entonces, o sea, ese es el problema, o sea, justo mi siguiente punto dice, muchos jueces Porque hay, es que tengo una nota, aquí, unas notas aquí de lo que quiero hablar eh, Hay muchos, hubieron demasiados jueces obviamente porque había mucha gente encerrada eh, y obviamente eso fue terrible, ¿no? Pero eh, el, el problema aquí es, una cosa es lo que tú haces siguiendo instrucciones, por ejemplo, de la OMS, 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 de la OMS o de Gatel en su tiempo. Bueno, sigue siendo Gatel, pero como que ya nadie le hace caso. Eh, y otra cosa es como que las medidas extra que tú tomas aparte de las que ya estaban y que si los demás no lo toman empezaban a que tú lo criticabas porque no hacer lo mismo que tú haces que tú te cuidas, eso es estúpido, o sea, eso no tiene sentido eh, tú puedes tener todas las medidas que quieras y está perfecto, pero porque es tu vida y métete en tu vida y así ha sido con todo y y, y, has, y así, y así ha sido con muchas cosas, o sea, realmente con la pandemia ha habido muchísimos jueces de todo lo que hace está mal. Obviamente, como se sabe cómo explotó Twitter en cuestión de mala vibra y, y malas contestaciones y horrible Twitter fue lo peor porque es lo más oscuro y más feo de Internet en, en cuestión de opiniones de tú estás mal y yo estoy bien, eh, es Twitter, ¿no? Y todos sabemos que Twitter en la pandemia fue fatal. Ah... Uh... Uh, <risas> cosas de trabajo muy bien eh, lo contesto eso um, y el siguiente punto que tenía es métete en tu vida está bien que tú quieras seguir usando el cubrocas es perfectamente válido y entiendo el punto o sea hasta cierto punto como que yo dije de, de, digo me encantaría que aún lo aguantara para seguirlo usando porque estaría chivísimo no pero pues ya cada quien no yo ya estoy harto hartísimo todo el mundo o sea no es como que también la gente que lo sigue usando no es como que le encante pero le parece más o sea bueno le, le parece más valioso conservar su vida no <ríe> y cosas así insignificantes <ríe> voy a tocar ese tema primero eh, métete en tu vida eh, pero está bien está bien que tú no que tú lo sigas usando o está bien que tú no estés de acuerdo en algunas um, restricciones Ok aplícalo en tu vida. Si las demás personas se quieren morir, es su problema. Por ejemplo, a mí me parece absurdo esperar que se quite el currón, y bla, 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 y no vacunarte. ¿No? Porque según yo, pues la vacuna, para eso es. ¿No? Pero, pues si tú no te quieres vacunar, es tu problema. O sea, si tú te quieres morir, pues tú muérete, yo ya tengo tres dosis. Muérete. No, no es cierto, ya sé que no. Pero, pero igual me voy. me estoy debrayando porque. O sea. Me estoy debrayando contigo porque hablo mucho. O sea, me gusta hablar mucho porque tengo muchas ideas en la cabeza. Y. Y para eso es esto. Para, para explotarlas. Para explotarlas, no. Para. Para sacarlas, pues, para. debrayar, ¿no? Y este. Y es una conversación. Entonces. Lo pensé de mil maneras porque hubo mucha gente que de verdad, o sea, la pandemia también rompió muchas amistades por eso, porque una persona era exageradamente intensa en cuestión de las, las restricciones y la otra pues no tanto, ¿no? O, o le valía madre, que también pasa, ¿no? Pero de todas maneras, al menos aquí en Jalisco, o sea en Guadalajara y todo Jalisco, por fin, ya no se necesita cubrebocas Lo cual es impresionante, es hermosísimo Y yo estoy muy feliz por eso Y pues bueno, espero que, espero que otros estados vayan avanzando así Para que de plano ya, ya nos podamos librar de esto Escuché por ahí que decían que los aviones Es probable que todavía pasen años y se siga requiriendo No sé qué tienen de diferente los aviones La verdad es que estoy mal informado en ese, en ese caso en ese aspecto, en ese rubro Pero pues se respeta O sea, se entiende si si Se va a seguir utilizando se va, se va a entender, se va a aplicar De hecho, me dio mucha risa Porque justo el Un capítulo Que tiene poco de salir de la cotorrisa Hablaron de eh, Justo de eso, porque Me parece, me imagino que Leyeron una anécdota en la que dijo Cuando aún era obligatorio el cubrebocas Entonces me imagino que en ese estado ya no es obligatorio. Pero no dijo que estado era. Podría ser aquí Jalisco o cualquier otro estado que ya no se necesitara. Que ya no se necesitara pronunciación. Um, y pues en Ciudad de México se sigue necesitando. Entonces ellos, eh, los de la Cotorriza, Ricardo y Eslovo, dijeron como de, no, pues o sea, sí, todos queremos que ya se quite por favor. De hecho, <ríe> y como que desde su privilegio, este, muy, guatsi, muy guay, guay, ta, ta, ta. Muy guay, Zekan dijo, sí, o sea, es lo, es lo que dijo. Sí, o sea, sobre todo nosotros que en el avión lo tenemos que hacer puesto y es desesperante, te, te ahogas, o sea, en el avión, sobre todo, lo que me dio respuesta es que dijo, sobre todo nosotros, porque pues hacen muchos shows y viajan en avión, ¿no? Sobre todo nosotros que lo tenemos que usar en el avión. No. El triple de horrible es en el camión y todavía, digo. Yo en Guadalajara hace poquito más frío que en la Ciudad de México. No me imagino en otros estados que hace todavía más frío que en Guadalajara. Pero con el calor que ya hay aquí, sin Curruocas estaría horrible. Y luego con el Curruocas te ahogas y el, cam el, el camión es lo peor. Sobre todo en las tardes con el calor porque de verdad bajas... Bueno, más bien sudas 3-4 litros fácil. O sea, yo de verdad llego y mi playera está chorreando. Es horrible, es asqueroso, lo sé. pero pues es la que hay. Es la que hay. Este. Pero sí, vamos poco a poco. Yo disfruté mucho poder ir al concierto de Justin Bieber sin el cubrebocas. Es lo que yo esperaba. Y, y estuvo muy, muy cool. O sea, sí me siento ya con la confianza de ver a la gente a la cara sin el cubrebocas y sin sentir como que miedo o culpa o algo por el estilo. Pero entiendo, entiendo perfectamente cuando. Si no. Si lo quieres seguir utilizando, cerrando ese tema Nada más te pido, te pido por favor Que no ataques a las demás personas Así de simple Ahora, voy a hacer un poco de ASMR mientras me como un chocolate Y ya, no voy a masticar en el micrófono como... No, no, no. <risa> bueno. Um, ¿Dónde está? Bueno, y hablando de... Uh, y hablando de... Bueno, que ya puse el, el ejemplo de, de la cotorrisa. Otra cosa que se me había ocurrido pensar en estos temas es... Sí, sí, sí. Ya te escuchamos, ya te escuchamos, ya te vimos, ya, ya, ya te vimos, ya escuchamos que no te gusta la cotorriza. Sí, 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 ya te vimos, ya te vimos, ya escuchamos que no te gusta la cotorriza. Muy bien, ahora. Ahora, vete a encerrar a tu cuarto a escuchar My Chemical Romance. Ya. Porque como que debido a que tocan temas controversiales en la cotorriza, como que Luego la gente, hubo gente que empezó a creer Que es Que el hecho de que no te guste La cotorrisa Que empezó a creer que el hecho de que no te guste la cotorrisa Te hace más interesante y te hace más woke Y se encargan De estarlo publicando Podré, podré hacer tal y tal Cosas horribles pero nunca escuchar la cotorrisa O hacer memes de Viendo la cotorrisa hasta que me dé risa Durante siete horas Porque nunca me dio risa Cuando siendo bien honesto, entiendo que no conecten con la comedia, con algunos chistes, porque les parezcan muy personales a su persona, ¿no? Hay temas en los que no estoy de acuerdo que los chistes que hacen pero entiendo que son chistes o sea, son comediantes, no soy yo que yo, yo te digo un chiste racista yo no me dedico a la comedia, yo no sé cómo funciona la comedia, no sé cómo estructurar y no son nuevos, llevan años y años en la comedia. Entonces, los chistes que hacen los hacen para hacer reír. Y. Y te juro por Dios que que es algo, lo que sea, nunca te va a ser más interesante. O sea, nadie va a decir. Ah, él le, Ah, Él le tira mierda a esto. No manches, se ve que es súper buena onda. O alguien que le gustes. Ah. Él dice que son unos pendejos los que escuchan la cotorrisa. ¡Wow! Se ve que es una gran persona. Déjame le hablo. ¡Wow! Me encantó. Nunca va a pasar. O sea, es ridículo que pienses eso. Y aparte, conozco mucha gente que tanto sube memes de que no le gusta la cotorriza y de que pendejos los que escuchan la cotorriza y a la vez escucha la cotorriza. O sea, es típico. O sea, la mayoría de haters, por lo menos la mitad, pues, no sé si la mayoría, pero la mitad, son fans de Closet. De eso que están hateando. Pero lo más chistoso es que... Si es mucha gente la que cree... O sea, como que tomó esta postura de que... Odiar a la cotorrisa o no gustarte a la cotorrisa... O hatear a la cotorrisa es cool. O sea, te hace... Te hace buena persona o te hace woke. Lo cual está como... <ríe> lo, cual, lo cual... me da mucha risa porque... Solamente está haciendo hater. Por ejemplo, me muy idea de... ah Rápido, fan de la cotorrisa de Instagram, una rata. Está bien, está bien. Obviamente, también mi postura es que sí, en efecto, escucho la cotorrisa. Sorry. Sí, sí, ahora, sí, tú, si a ti no te gusta y ahora te caigo mal, sorry. Pero es más rata estar viendo que criticas en lugar de poder encontrar que disfrutas. Porque, ok, disfrutas de criticar. ¿Pero en serio? ¿Es lo que disfrutas criticar? ¡Qué divertida vida! Así que en resumen, y esto vuelve con lo de hay muchos jueces, en resumen, enfócate en tu vida, ¿no? O sea, está bien que no te guste y puedes tener muchos, um, muchos argumentos. De hecho, algo que yo he notado mucho, por más que sí me den risa, es que inconscientemente son muy transfóbicos. Según ellos no son homofóbicos, un poquito sí, pero creo que son más transfóbicos que homofóbicos. ¿Por qué? hay muchos ejemplos de que, ah, no, pero porque le gustaron a trans. No, pero entonces eres gay. Que no está mal ser gay, pero entonces eres gay. Y, y, y es también transfóbico porque pues estás no asumiendo el género. Estás asumiendo el género contrario de la persona de cómo se identifica. Pero no vamos a hablar de eso porque yo ni siquiera estoy suficientemente informado para poder hablar correctamente del tema. Pero estamos en junio, estamos en junio. Muy probablemente este, eh, muy probablemente este episodio salga después de la marcha Pride aquí en Jalisco, um, que también es el concierto de Maluma aquí en Jalisco, en Guadalajara, que voy a ir a trabajar y, pero también voy a ir a la marcha porque voy a ir con mi, mis mejores amigos, que creo eh, que pues voy a ir con mis mejores amigos, nunca los he acompañado a la marcha, entonces está chido este año que los voy a acompañar. Y, um, y pues obviamente eso nos abre el tema de en junio todas las marcas se trepan a somos muy incluyentes y amamos la diversidad Para que nos compres productos y termina junio ya chingar a su madre Yo sé que esto se ha hablado mucho, ¿no? Todo el mundo lo sabe, o sea, no es algo que, que estés escuchando y que te estés sorprendiendo al decir No manches, de verdad, lo sé, pero es real, o sea, es real que y no solo marcas, personas también O sea, honestamente yo no soy muy Ah, sí, este Publicar, sí, Pride, los amo a todos Este, siéntanse En, en confianza y lo que quieras Porque yo, con las personas que conozco Y con mis amigos, lo saben, saben este, La confianza que pueden tener hacia mí Y listo eh, Pero también hay personas Que así son, o sea que Algo que pasa mucho Es que um, Mujeres heterosexuales se. Esto también va a ser muy polémico, pero al final, que es una conversación de lo que yo opino. Mujeres heterosexuales se sienten muy dentro o muy parte de la comunidad LGBT, Aún siendo heterosexuales. Que no tiene nada de malo. O sea, yo estoy envuelto en mucha cultura. Yo estoy envuelto mucho por, por mis amigos, obviamente. Pero específicamente, o sea, como que lo adoptan mucho, demasiada cultura LGBT. Um, por ser mujeres, aunque sean heterosexuales. Tal vez sí tiene un sentido más allá del que yo comprendo porque lo he platicado con amigos y no me han sabido dar un punto de vista diferente. Tal vez tú tengas un punto de vista diferente en lo cual tiene más sentido que una mujer heterosexual se sienta más parte de la comunidad de LGBT, TTIQA+. Um, LGBT+, que... Que un hombre heterosexual. O sea, porque entiendo que está mucho... Es muy común que los hombres heterosexuales vengan siendo fuckboys, machistas, machitos. Bla, 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 bla. bla, Se entiende. Y es, es muy común. Lo, lo comprendo y no voy a abarcar ese tema tampoco. Porque... No. Porque no quiero hablar de eso. Pero sí, es junio. Y... Um, es junio y sí se siente Se siente sobre todo con publicaciones De esas personas que Empieza el mes y empiezan a amar a todos um, Yo veo muchas otras publicaciones durante Otros meses hablando de eso y la verdad es que me parece Mucho mejor um, Tengo una duda Entiendo que han estado haciendo Muchas banderas Acerca de cada una de las distinciones Y eso creo que está bien Muy um, no, Nada está viendo mal. Porque no soy yo quien para decir si está viendo mal. Más bien, eso lo comprendo. Pero la duda que tengo es acerca de la bandera LGBT, que aparte le han ido agregando la trans y así. Pero la, la de puros colores, la de puros colores eh, LGBT, según yo, esa de por sí ya representaba a toda la comunidad. O sea, porque ahora solo lucen como la bandera gay. Y la bandera bisexual es otra Y la bandera transexual es otra Pero como yo lo entendía antes Es que justo esa, la bandera gay Era la bandera LGBT TTT eh, porque, porque representaba eso La diversidad de colores Porque había muchos colores en una misma bandera Y que eso representaba que todos Todes eh, entraban dentro de esa y ahorita he visto mucha separación a que esa es la gay pero la bisexual es otra eh, y somos otras no, o sea, está bien creo que sí está chido creo que aparte está chido de que hayan más banderas como para distinguir pero a mí se me hacía cool la idea de que la bandera gay fuera la LGBT que representara a toda la comunidad por esa por ese simbolismo de que muchos colores, mucha diversidad, muchos todos, ¿no? Pero, no sé, o sea, no sé, no puedo yo opinar si está bien o mal, simplemente es lo que yo tenía entendido y estoy viendo que se está usando diferente, pero pues, se, obviamente, se respeta y aparte hacen banderas muy chidas. La bandera trans se me hace súper bonita. Eh, me gustan mucho los colores, los tonos de los colores que tiene, pero, pues, bueno, o sea, ya también... El hecho de que yo esté hablando tanto de este tema en junio me está montando un poco a esa clase de gente de la que estaba hablando. Um, y entonces, dejémoslo ahí. Volviendo a lo que había hablado. Estoy viendo que sí voy a tener tiempo, sí, cómo no. De hablar de lo del de concierto de JB, de JB. Iba a decir J Balvin, <ríe> de Justin Bieber. Porque quiero dejar para otro episodio... Eh, Quiero dejar para otro episodio lo que he, ha sido mi experiencia trabajando para conciertos. O sea, para. ¿Cómo es la experiencia de trabajar para Coldplay? ¿Cómo es la experiencia de trabajar para The Killers? ¿Cómo es la experiencia para tra de trabajar con The Strokes, uh, Kings of Leon, eh, Gorillas, Natanael Cano, um, Smash Mouth? Realmente no trabajé para Smash Mouth, nunca los conviví, pero trabajé en el mismo festival. Um, pero eso lo quiero dejar aparte. Pero la experiencia con Justin Bieber fue de, de público. O sea, yo asistí al concierto a, a verlo. Y, y es lo que quería hablar. Yo, como, como decía, yo siempre he seguido mucho el espectáculo que maneja Justin Bieber porque usa muchas plataformas, mucho humo, uh, muchas pantallas, lásers, iluminación muy interesante. Y siempre me ha gustado mucho. Pero algo que pasa es que él hace sus giras en Estados Unidos en arenas. Uh, la diferencia entre. En, en lugar de en estadios. Eh, y la diferencia entre eso es el tamaño y que las arenas siempre son techadas. Existen algunos estadios techados en algunos lugares y estados, pero es, es más raro. Normalmente los estadios son abiertos y las arenas son techadas. En, entonces, la, el formato que puedes hacer en una arena para un concierto es súper diferente al que puedes hacer en un concierto. Y lo, el problema ahí es que está bien, o sea, los conciertos en, en, en estadios también se pueden hacer muy chidos. Ve los conciertos de Coldplay, son increíbles. Pero Coldplay se, se enfoca en estadios en toda su gira. Y lo que pasa muchas veces eh, es que un artista tiene su gira en Estados Unidos o en Europa o en Primer Mundo eh, en arenas y luego... Uh, cuando van a Latinoamérica lo hacen en estadios ¿por qué? no porque tengan más no necesariamente porque tengan más público en Latinoamérica de hecho lo contrario lo que pasa es que por ejemplo en Estados Unidos van a 26 estados y hacen 26 shows en diferentes estados del mismo país entonces en venues más chiquitos o sea digamos y vamos a hacer una matemática rápida porque no soy tan bueno para las, las matemáticas. Pero vamos a ver. En 24 estados que cada uno le meta eh, 15.000 personas. Estamos hablando de que al final dio concierto para 360.000 personas. ¿Ok? Pero luego, por ejemplo, viene a México y las únicas solo va a ser fe tres fechas, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Entonces, van a haber gente de otros estados que quieran ir a verlo. Y en lugar de aventarse 20 conciertos en México en diferentes estados, porque chance para el, para el artista no vale la pena en México, porque no todos se van a llenar, porque son de diferentes estados, esos 360 mil, si lo divides entre las tres ciudades, a, estamos hablando de que tendrían que ser 120 Entonces lo dividimos entre dos fechas Para cada Dos fechas en, en cada ciudad Y ya estamos hablando de 60 mil personas por Por fecha Lo cual hace mucho más sentido Pueden ir al Foro Sol Pueden ir a, al estadio BBVA Pueden ir al estadio Acron Que son aproximadamente 50.000 personas y así, y así es como lo dividen, o sea, en lugar de hacer muchas fechas más chiquitas, hacen pocas fechas muy grandes y que los de los otros estados tengan que viajar a, los, a su estado al estado más cercano que le quede, y así se les hace más fácil a, a los artistas, y eso hacen muchos, 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 eh, porque... Eh, Hacen muchos así, digamos como que gringos o que hablan en inglés, eh, principalmente porque incluso internacionales, aparte de Bad Bunny, que se pasó de lanza solo en dos estados en todo el país, eh, y México es el país que más lo escucha. Eh, pero, por ejemplo, Danny Ocean ha ido a muchos, yo creo que ha ido como a 15 estados a, a dar concierto. O por lo menos en todo 2022 va a ir a un total de como 15 estados de, de México a dar concierto. Y muchos así, por ejemplo, Ricky Martin también da tour más, por más estados Dari Yankee va a ir como a cinco estados, lo cual está bastante bien a uh, Maluma también va como a diez estados diferentes Y casi siempre son artistas latinos o mexicanos, obviamente, los que recorren más estados Pero se usa mucho el término artista internacional para los de Estados Unidos o los de Europa pero, pues por ejemplo Bad Bunny es un artista totalmente internacional Y de hecho cualquier persona que no sea de México Es internacional para nosotros Pero Sí uh, eh, Pero sí O sea, hace un poco de sentido porque es más práctico Para Para el artista Hacer esta clase de cosas de Ir nada, nada más a hacer tres conciertos O cuatro, por ejemplo Si hacen dos fechas, pues seis, diez, ocho Por ejemplo, Paul se pasó de lanza Hizo dos en Monterrey Dos en Guadalajara y cuatro En Ciudad de México Ok, eso tal vez está un poco más pesado Pero es más fácil Hacer cuatro fechas en Ciudad de México Que haber hecho una en Ciudad de México Otra en Toluca o, y así en ciudades cercanas Porque nada más montas el escenario Una vez, se utiliza esos cuatro días Y se desmonta Entonces eso sí es más práctico Y lo comprendo Pero específicamente en Complay no me molesta En lo absoluto porque así manejan Sus, sus conciertos en estadios eh, desde hace mucho tiempo, porque tiene un nivel muy, muy alto desde hace mucho tiempo. Y Justin sí también tiene un nivel muy alto, pero le gusta o lo que hace son conciertos en arenas. Siempre, desde, desde su primer tour, o por lo menos el primero que yo ubico que es My World, luego Believe, luego Purpose y bla, 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 bla. Eh, siempre ha hecho sus conciertos en arenas. Entonces, entonces tienen que cambiar muchísimo el show. Para hacerlo en un estadio porque pues es imposible hacer un meter el mismo show de una arena en un estadio y que se vea bien. Sí, cabría, porque las arenas son más pequeñas que los estadios. Cabría, pero no se vería bien. O sea, la gente de hasta atrás no lo podría disfrutar de la misma manera que la gente de hasta atrás de una arena. Y. No se aprovecha igual. Entonces, sí. Sí entiendo que se tienen que cambiar. Pero a veces. exageran lo que se cambia. O sea, es. Un show completamente diferente Y a veces está bien Porque si el artista está consciente de que va a hacer un show Y cambia su show Y hace un show diferente adaptado para este nuevo Está bien No está tan chido porque no podemos saber Cómo sería la experiencia del de, de tour que tuvo en Estados Unidos Pero ok o sea, Al menos lo está haciendo consciente y, y pues está quedando chido Pero Hay veces en las que intentan adaptar exactamente el mismo show Pues nada más en un escenario más grande Con Limitaciones como por ejemplo Justin Bieber siempre tiene muchas plataformas En las que los bailarines Y él así puf, salen disparado ¿no? Y aquí no se las ponen Todas, o sea por ejemplo aquí Tuvo tres plataformas de como Ocho días que tuvo en Estados Unidos Porque todos los bailarines en, en... Vi un video de un ba... Vi un video de un bailarín Que em... Where are you now? Salían así disparados puf, Así los bailarines y aquí eso no pasó, o sea, aquí ellos entraron como que discretos, así agachados y brincaban solitos. Y la neta, pierde mucho como que calidad, o sea, se, se nota el tercer mundo, <risa> se nota... No necesariamente, o sea, porque el, el presupuesto sí está grande, o sea, sí es de un concierto de mucha producción. Pero pues como que por practicidad y por bla, 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 um, lo cambian muchísimo. Y pues, o sea, comprendo, comprendo un poco... Pero no estoy de acuerdo. O sea, yo siento que sí se podría de todas maneras. Um, hacer shows. O sea, por ejemplo, para mí. Primero estaba diciendo. Aquí en Guadalajara. Incluso le habría cabido más gente en la arena. En la arena Ciudad en, en la arena BFG. que en el estadio die, die, ocho, 18 de marzo. No, 3 de marzo. qué tonto. 3 de marzo. Um, pero. La cosa es que si ya iba a hacer un concierto en estadio en Monterrey y en Ciudad de México, no podía de repente nada más en Guadalajara hacer otro um, diferente, porque no es conveniente, porque muchas de las cosas que usan en un concierto las usan el que sigue, aunque sea en otra ciudad. O sea, la pasarela, las plataformas, la pasarela y todo eso lo usa exactamente esas mismas cosas físicamente, las ponen en un camión y se las llevan a la siguiente ciudad. Entonces no es práctico poder eh, hacer eso eh, nada más en dos ciudades y en la tercera hacer otro totalmente diferente porque lo que sí cabe en un estadio no cabe en una arena porque pues es mucho más grande algunas cosas sí yo creo que por ejemplo la pasarela podrían haber metido a la arena y haber hecho algo muy interesante creo pero pues, no se puede o sea y se entiende por qué no se puede o sea no, no lo estoy criticando en absoluto pero definitivamente sí cambia muchísimo o sea el, el show es completamente diferente y lo, la mayor queja que puedo tener al respecto Porque el espectáculo está muy bien O sea, un, un espectáculo Para hacer un espectáculo en escenario Qué tonto En, en estadio está muy bien El problema es O bueno, el, el mayor problema que tuvo Es que empezó con luz de sol Luz de día O sea... Empezó a las 8 y media de la noche y en este horario todavía no acabado de oscurecer. O sea, si se hubiera esperado 25 minutos o 30 minutos, habría salido con oscuro totalmente. Y el problema con que salga un minuto de día es que el show de luces, eh, la pantalla y los fuegos artificiales, porque empieza, obviamente siempre empiezan así, ¡pah! explosivo, para, la, para empezar el tour, el show. Y empezó con fuerzas artificiales y no se distinguían, o sea, se escuchaban, se escuchaban... ¡pum! Se habían poquitas lucecitas, pero sí. Eso mismo, si hubiera esperado media hora a que estuviera oscuro, se habría visto increíble. Y las primeras tres, cuatro canciones se vieron así, dos, tres, y ya después oscureció y lo demás del show lo disfruté muchísimo. No es que no disfrutara lo del principio, pero como que sí estaba pensando. Porque cuando salieron los teloneros, salieron con Sol, con Sol Machin. Pero dije, ah, pues son los teloneros, a ¿no? mí le importan los teloneros. Y, y es verdad, eso es algo que he notado en varios conciertos, incluso a la misma producción, muchas veces no le interesan los teloneros. De hecho, algo que me sorprendió es que Morat no tiene teloneros. O sea, empezaron ellos y cantaron ellos y acabaron ellos. No tuvieron a nadie antes. Eh, Morat en el Auditorio Telmex. Pero, por ejemplo, fui al concierto también de Simple Plan. Y ellos tuvieron, para empezar, el boleto decía que empezaba creo que a las ocho y media, digamos. Y eh, yo llegué antes, llegué como a las siete y media pero porque quise, y estaban los teloneros saliendo, pero en el boleto, no, o sea, en ningún lado te anunciaba que, a menos que siguieras a los teloneros en Instagram, pues ellos sí anunciaron que iban a estar. Pero si no, no te enterabas, o sea, simplemente no te enterabas de, de a qué hora iban a estar los teloneros, ni quiénes iban a ser los teloneros. O sea, tú podías llegar a la hora que te decía tu boleto y nada más veías a simple plan. Um, y aparte, durante el show de los teloneros, eh, el audio era muy diferente O sea, no, no les pusieron una calidad de audio tan buena como a, como a Simple Plan Y eso es algo que se me hace un poco gacho Porque, o sea, entiendo que no es su show, no es su espectáculo Pero siento que si ya le estás dando la oportunidad, pues conéctale chido el audio Porque sí, sí se notó la diferencia O sea, realmente no se le distinguía muy bien las voces, a, 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 bueno, la voz al vocalista y se notó mucho la diferencia a la hora de que entró Simple Plan Esto fue en el Teatro Diana um, se, se notó mucho, mucho la diferencia Y se me hizo medio gacho O sea, si yo siento que Sí se me hizo, pues, mala onda O sea, yo siento que sí podrían haber perfectamente Haberles puesto un audio similar o igual A como al de al de Simple Plan y no, o sea, como que no sé a qué se deba, a lo mejor es simplemente no es conveniente en lo absoluto. Ah, estaba viendo qué tal. Tal vez no es conveniente en lo absoluto, o no se puede, porque si conectan, desconectan el simple plan y tardarían mucho en conectar, no, no sé, um, no soy ingeniero en audio. No soy ingeniero en audio, pero, como podrás ver, aún me falta mucho que aprender. Pero, sí, o sea... Y esa es la cosa, o sea, yo entendía porque el boleto decía a las seis de la tarde. Yo dije, wow, es demasiado temprano. Um, luego que anunciaron que, iba, que lo cambiaban la, la hora hasta las siete y media. Yo dije, ah, ok, tiene sentido. Pero a las siete y media en punto empezó el telonero, el primero, que se llama Teo, que cantó como media canción y luego media canción porque no estaba cantando. Hablaba mucho y sí, que México, estoy muy feliz de estar aquí. No, no, Hablé como gringo, es colombiano uh, Pero no sé hacer el, el acento colombiano um, Y salió con sol y, y te digo, no me molestó, pero siento que Si Teo hubiera durado media hora Porque duró como 15 minutos Si hubiera durado media hora Y luego, si el siguiente telonero Eddie Benjamin, creo que se llama Si duró como media hora Si los dos hubieran durado media hora Y hubieran tardado un poco más en setear Porque fueron muy prácticos um, En otros conciertos tienen que hacer un setup completo para los teloneros y luego tienen que quitar el setup y poner el setup nuevo o reacomodar el setup de, del, del artista principal y en el de Justin no, o sea, porque no tuvo, usaron pista, bueno, el, el principal, Teo, usó pista, entonces desde la misma consola pues nomás le pusieron play a su pista, o sea, no tenía músicos y puso un micrófono inalámbrico, es lo único que llevaba. Y el otro, Eddie Benjamin, sí tenía su guitarra Pero era eléctrica y no necesitaba un amplificador Ni nada, simplemente eléctrica Hacia todos los este, circuitos Cerrados que tenían ya en el, en el escenario Entonces no tuvieron Como que problemas En cuestión de, de retraso de tiempo De ah, ahora tenemos que setear todo lo de Los músicos de Justin Bieber Eso estuvo súper bien planeado En cuestión de practicidad Pero en mi, en mi opinión, o sea, para mí habría sido mejor Que se hubieran retrasado para que hubiera empezado Sin Luz de Sol pero en cuestión de practicidad para ellos, le salió muy bien y, y nunca lo había visto porque siempre había visto que los taloneros así, así tenían por lo menos algo de setup de sus instrumentos y tenían que probar y bla bla bla. Um, pero, um, pero sí, el, el show que dio Eddie Benjamin estuvo interesante porque él tocó la guitarra y tocó muy bien, la verdad sí sí sabe tocar muy bien. Pero, no sé, o sea, siento que, no sé si sea sobrino o, o hijo de algún amigo, o no sé qué sea, porque si viste el documental de, no me acuerdo cuál es tiene uno en YouTube. Es que creo que tiene dos en YouTube, y no sé cuál de los dos es el que, en el que sale, pero hay una parte en la que cantan, este, That Should Be Me, con un chavito, un güerito. Eh, pues eh, Fue él, el que le abrió a, a Justin. Pero es impresionante. O sea, definitivamente son amigos porque salió en el documental y todo. Pero Eddie Benjamin tiene 25 mil suscriptores en YouTube. Y tú dirás, no, ah, pues está chido. Justin Bieber tiene 69 millones. 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 Y Eddie Benjamin tiene 25 mil. 25 mil. Estamos hablando de una diferencia De 68 millones 975 mil Aproximadamente O sea, porque es 25.234 mil, y... Aproximadamente eso O sea, más de 68 millones De suscriptores de diferencia Y le está abriendo los conciertos De hecho justo dijo Este va a ser mi último show en esta gira Eddie Benjamin, o ese fue Teo, pero sí, o sea La oportunidad que está teniendo Es como Mora, Mora eh, Acompañó en todo el, el último tour del mundo a, a Bad Bunny A Benito, en todo El último tour del mundo, para cantar Una canción, y lo siguió en el en, O sea, ya su super compa, le pasa La música, o sea, como que hacen Demasiadas colaboraciones, este, le ayuda a escribir Le pasa beats, o sea tiene un, una suerte mora, pero impresionante. O sea, aparte, no nada más es suerte. Entiendo que escribe muy bien, saca muy buenos versos, muy buenos ritmos, muy buenos beats y lo que quieras. Totalmente. Pero aún así tiene una suerte impresionante para poder estar acompañando y al nivel de, de, de Bad Bunny, el artista número uno del mundo. No el regotonero, no el artista urbano, no el puertorriqueño, no el trapero. No el cantante en español No el güey de Latinoamérica El artista más grande del mundo El más es reproducido en Spotify El más escuchado en Apple Podcasts El más escuchado en Billboard Una locura Y eso me recuerda a que Obviamente se sabe eh, Bueno, hablando de Mora Mora no salió en su último álbum Un verano sin ti pero um, yo, cuando, antes, cuando estaba haciendo este podcast, hice un podcast, bueno, hice un episodio de este podcast. Porque eso es algo que, chistoso, a mí se me hace raro decir un podcast a cada uno de los episodios. Porque yo siento que el podcast es el programa y cada video o cada audio es un episodio. Entonces, hice un episodio hablando del último tour del mundo, el Hice un episodio hablando del último tour del mundo, del álbum, no de no del tour como tal, sino del álbum, hablando de las canciones, de qué pensé para mí, porque para mí fue una locura de álbum. Um, no te puedo decir si me parece aún mejor eh, el último tour del mundo que un verano sentí, porque en el siguiente episodio voy a hablar acerca de... Un verano sin ti, de todas las canciones O la mayoría, que opino eh, Básicamente como lo hice La última vez, si no lo escuchaste Y se te antoja, lo puedes escuchar en Spotify um, Y en Youtube Creo que también está, pero puro audio um, y, y así O sea, realmente Bad e y Bonnie se llama, creo eh, Tengo muchas ganas de hablar de eso Eso será en el próximo episodio, igual tengo Cosas que eh, Quiero anotar, como pero sí, eh, así que el próximo episodio va a ser exclusivamente hablando del de álbum de Benito de, de Un Verano Sin Ti. Y el siguiente episodio ya voy a hablar de otras cosas. Voy a hablar de mi experiencia de trabajando para conciertos, voy a hablar de cómo, cómo ha sido, cuáles he ido y la locura que es. Realmente um, quiero platicar mucho porque, o sea, tengo mucho de qué platicar. Eh, no tengo tanto tiempo porque justo con esto de los conciertos he estado yendo, pero va a estar más tranquilo el próximo mes. Entonces voy a tener más tiempo para grabar y así. Eh, y la idea, si todo sale bien, es que salga un episodio cada dos semanas. Um, y ver si, si próximamente sale uno cada semana. Pero mientras tanto, uno cada dos semanas como para que no tener esa, esa presión, la presión. Un tanto racimo. Ya. Yeah. <risa> Pero bueno, en fin. Eh, Gracias por escucharme, eh, si estás escuchando hasta aquí, si estás viendo hasta aquí, muchas gracias por haberme escuchado, uh, básicamente todo esto, o sea, si, si quieres platicarme, mandar mi mensaje, decir, oye, de lo que dijiste, no estoy de acuerdo por esto y aquello, o sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes que Esto, 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 me encantaría porque estoy muy... O sea, esto, literal, o sea, no conversemos porque pues quiero tener conversaciones, y no tengo... No, no es cierto, sí, sí, pero es muy extenso y, y como que obviamente es, hablo mucho más yo porque solo estoy hablando yo en este momento pero tú puedes estar pensando lo que, acerca de lo que hablé pero sí, básicamente eso es todo um, así que stay tuned for the next episode eh, y sí, creo que eso es todo nos vemos